0: Podcast Rio Bravo Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. No texto O País Exige Respeito, a Vida Necessita de Boa Ciência e do Bom Governo, divulgado na última semana e que vem sendo debatido por lideranças políticas e econômicas no país, nota-se um elemento que anda em falta no Brasil que está dilacerado com os mais de 300 mil mortos por Covid-19. Há um consenso em torno de uma agenda comum. Na entrevista que concede ao podcast Rio Bravo desta semana, Thomas Conte, um dos redatores da Carta Aberta, a sociedade referente às medidas de combate à pandemia, fala das motivações e dos bastidores da elaboração do texto, bem como analisa o posicionamento do presidente da república em face da repercussão da carta. Thomas Conte, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Thomas, a carta que foi assinada por economistas, banqueiros, empresários, logo nas primeiras horas teve uma repercussão bastante significativa, sobretudo porque o texto manifesta não apenas um sentido de urgência, mas unidade em torno de uma agenda comum. Para quem não teve acesso aos bastidores da elaboração desse texto, foi fácil ou difícil alinhavar os pontos que estão ali listados?
1: Não foi muito fácil porque existe um treinamento dos entre quão detalhistas são as propostas, com abrangentes são as propostas e o quanto a gente imaginava que poderia ser possível angariar um apoio significativo em torno da carta. O esforço de semanas que a gente teve, né, se iniciou na primeira semana de março e ficamos até semana passada, até fechar o conteúdo da carta e colher as assinaturas, foi justamente de tentar apontar o que, que é absolutamente mínimo e indispensável para reagir a essa situação de urgência sanitária e econômica que nós estamos vivendo. Então, não foi difícil identificar propostas, e essas a gente conhece bastante, mas de reduzir a esse
0: indispensável. E qual que é o efeito que vocês esperam com essa carta? A gente vai falar ainda um pouco mais a respeito da repercussão, mas ainda nesse processo de elaboração, tinha um objetivo a ser alcançado de curto, médio e longo prazo? Bom, objetivos, certamente, o maior deles seria, de alguma forma, conseguir
1: influenciar na adoção de medidas mais competentes e, quem sabe, prevenir uma catástrofe ainda maior e recolocar o país em rumos melhores, tanto na parte de saúde quanto na parte de economia. Mas, evidentemente, nós somos bastante realistas e, embora esse fosse o objetivo, nós não considerávamos que pudesse ter tamanho alcance ou que ter tamanho influência. da nossa parte se alguns, li, algumas lideranças políticas, se alguns governantes identificassem os problemas que a gente aponta e se vissem na oportunidade de adotar alguma medida em linha com o que a gente propõe, já estaria mais que ótimo. Mas tivemos essa felicidade de conseguir o apoio de muito mais pessoas do que imaginávamos e de ter um impacto político muito maior do que a gente imaginava. Então estamos torcendo para quem sabe se torne mais
0: próximo de um objetivo maior. Rapidamente no entanto, Thomas, houve quem dissesse que a carta chegava tarde, uma vez que a pandemia já fez estrago tremendo tanto em relação ao número de mortes são quase 300 mil enquanto nós gravamos este podcast, quanto a dinâmica econômica, para citar dois pontos mencionados no texto na sua avaliação, a carta chegou tarde demais? Por que que não houve essa mobilização antes? Eu também não sei por que não
1: houve essa mobilização antes Sendo bastante sincero, mas com respeito a essa carta específica, eu não acredito que ela chegou tarde porque o momento que nós vemos é gravíssimo. Eu não sei se uma carta de igual teor em outro momento teria tido o impacto que ela teve e a representatividade que ela teve no, no debate público. Então, embora eu, pessoalmente, não falando por outros redatores e por nenhum outro economista, gostaria de ter visto mais união e mais, ah, mais consenso em torno de algumas pautas mínimas ao longo do ano passado. Tentei, no debate público, trazer esses pontos, mas às vezes até enfrentando algumas resistências eu acho que essa carta específica veio no momento que era necessário ela vir
0: e que ela não teria tido todo esse impacto em outro momento mas a unidade em torno dessa agenda comum, talvez não com esse teor, não com a gravidade mas em termos de unidade você acredita que isso poderia ter acontecido antes? Acredito que sim, na verdade eu acho que esse apoio já existia, mas salvo algumas raríssimas
1: exceções, a maior parte dos economistas identifica com muita facilidade, por exemplo, a questão das externalidades das vacinas, delas gerarem um benefício muito maior para a economia e para a saúde pública do que apenas o ganho individual para as pessoas. E mesmo em termos de ganho individual, elas são muito mais baratas do que a doença custa. Então, não acho que nenhum economista, salvo raríssimas exceções, se negaria ou seria contra uma compra de vacinas ou uma agilização desse processo. A questão das máscaras também. No geral, nós conhecemos o problema das externalidades. Nós sabemos que é possível você conter, às vezes, com medidas muito mais simples. A questão da coordenação. A gente estuda a teoria dos jogos, jogos cooperativos, como que você pode ter resultados, payoffs muito piores e resultados muito inferiores quando não há coordenação, não há direcionamento né, em torno de um equilíbrio específico que se entenda como o mais desejado. No caso, o equilíbrio seria essa aliança entre medidas que ajudam a saúde pública e, ao mesmo tempo, que são eficientes do ponto de vista econômico. Então, eu acho que houve muitos economistas destacaram isso ao longo do ano passado inteiro, eu incluso, mas não houve tanto essa aliás, houve outras cartas antes dessa, mas é isso, não, não tiveram
0: tanto impacto. Houve quem tenha assinado a carta e depois tenha pedido para retirar o nome. Você acredita que uma nova versão do texto deva agregar mais pessoas, por exemplo, e aqui, considerando personalidades que criticaram a carta?
1: acredito que não, acho que o, o dilema da
0: carta é o mesmo,
1: que quanto mais se tenta né, ser específico e colocar mais faltas, mais isso vai agradar algumas pessoas e desagradar outras, então a carta nunca se pretendeu, e no título da carta, no subtítulo, em todo o corpo do texto, em nenhum momento é dito que a carta representa todos os economistas do Brasil, ela nunca foi isso, nem intenção, nem apresentação, não está escrito em nenhum momento então é uma carta de um grupo de pessoas, grande parte delas economistas, mas também empresários, pessoas do setor público está preocupada com o país e que concorda com os pontos da carta. Se as pessoas não, na fase que está agora, se a pessoa discorda de algumas coisas, não quer assinar, é um direito dela, não é, não é do nosso objetivo que todas as pessoas assinem e isso é impossível, né?
0: Dois dias depois da veiculação do texto, o presidente da república se manifestou num pronunciamento oficial fazendo defesa da vacina e num tom considerado ameno quando comparado a outras declarações públicas, até estabeleceu aí um certo equilíbrio entre cuidado com a saúde e dinâmica econômica. Você acredita que isso já é uma consequência da carta ou ainda é muito prematuro para fazer esse tipo de avaliação?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, de alguma forma, a carta ajudou a pressionar nesse sentido. Hoje, deve, eu não sei, não vi a última atualização da agenda do Planalto, mas hoje estava marcado para acontecer uma reunião dos três poderes e dos governadores. Eu acredito que o contexto, né? a carta, mais o contexto político gerado por ela e mais essa situação específica de hoje está marcada, uma, estava marcado pelo menos uma reunião dessas, Acredito que tudo isso colaborou para que ontem fosse feito esse discurso. Embora, de fato, seja uma virada, né, uma virada completa no rumo que o governo vinha tomando no discurso, que desprezou a vacina de forma sistemática. Inclusive, tem até um historiador francês que estudou o movimento anti-vacina. Embora ele tivesse estudado isso por décadas, ele nunca tinha visto um grande líder né, de uma nação, um grande político de uma nação, falando contra vacinas. Para ele, aquilo era inédito. Então, é ótimo que que tem acontecido essa virada. Ao mesmo tempo, né, em um dia que teve recorde de óbitos e a situação não tendo nenhuma evidência de que ela tá para parar, ainda acredito que não seja a melhor das notícias o discurso de ontem, pelo contrário poderia ter sido uma oportunidade de falar das pessoas da gravidade do vírus falar para as pessoas da importância né, de delas darem distância, buscarem lugares mais ventilados delas usarem máscaras melhores de pedir para as pessoas que podem para ficar em casa de confortar as pessoas que estão passando por dificuldades econômicas seja por medidas restritivas seja porque as pessoas estão com medo e não estão consumindo e dizer que o governo está preocupado com isso que vai fazer algo a respeito. Então, havia muito mais que podia ser dito, muito, muito mais. E, em certo sentido, aqui uma opinião pessoal, essa fala muito focada na questão das vacinas, além de ser uma virada, uma virada para o bem, mas é uma virada completa do governo, ela, de novo quis passar uma imagem para as pessoas de que está tudo bem, de que as coisas vão melhorar, de que as vacinas foram compradas e que está tudo certo, quando a realidade é que, pelo menos março e abril, a situação ainda vai piorar bastante as vacinas semanalmente revisado para baixo, as estimativas de entrega. Os acordos foram feitos, mas com perspectiva de entrega muito posterior. Temos o risco da China, da Índia, bloquear exportações, porque estão passando pelo início de um novo surto lá e ela exporta parte do, de insumos necessários para as nossas vacinas. Então, a situação não é nada confortável e o anúncio de ontem, em certa medida, embora bem-vindo sobre as vacinas, é um desperdício de uma oportunidade de, quem sabe, coordenar o país e ter um momento de
0: união contra o vírus foi deixado passado. Ainda a respeito do pronunciamento do presidente da República, Thomas, houve menção à preocupação com a economia, para ser mais específico, com o desemprego. Um dos grupos mais críticos às medidas mais drásticas de isolamento social é o dos donos de estabelecimentos comerciais. Esse grupo alega que não tem como manter os seus próprios negócios no curto e médio prazo com medidas como essa. A carta fala de ações de apoio às pequenas e médias empresas. Essa menção é suficiente para convencer e mais do que isso, né, confortar esses empresários, eu tô falando aqui em termos de percepção pública, como é possível equilibrar esses polos que Parecem antagônicos de maneira inescapável. Bom, o que nós destacamos ali, nós não, não entramos em detalhes
1: de tamanho do orçamento, como financiar, nada do tipo, porque existem muitas formas de fazer isso então não foi o nosso objetivo, mas o que é importante destacar dessa parte dos comércios que são afetados, eu destaco dois trechos da carta. Primeiro, qual é a nossa preocupação? O que, que nós estamos olhando ali e chamando a atenção das autoridades públicas e do cidadão também que estiver lendo? O Brasil está com uma vacinação muito lenta e um surto descontrolado, é o um ambiente propício para a criação de novas variantes. Nessa corrida do vírus em as vacinas, a gente está na pior situação, vacinação lenta e vírus descontrolado. É o oposto do que fez Israel fechou né, muito da economia, adotou lockdown, medidas restritivas e uma vacinação muito rápida para acabar com isso, para não ter mais pandemia, acabar com essa história e literalmente voltar à normalidade, eles já voltaram. Os Estados Unidos reforçou a questão das máscaras, reforçou o discurso de que, olha, quem puder fique em casa, etc., tome as medidas preventivas, vacinação rápida. O Chile está passando por um surto também, adotou medidas restritivas, vacinação rápida. É um jeito de acabar com a pandemia. O nosso interesse esse é acabar com essa pandemia, acabar com o vírus isso vai devolver os clientes desses comerciantes isso vai devolver a confiança deles próprios de investir no negócio, existe do ponto de vista econômico também tem os comerciantes que querem entrar, né a pessoa não tem um comércio que está sendo prejudicado mas ela gostaria de investir, ela gostaria de criar quem que vai investir numa situação como o Brasil está hoje você, você investiria no comércio, você abriria uma empresa no Brasil hoje, com essa bagunça completa, então a gente está olhando para isso, falando, olha, existe uma oportunidade de acabar com essa pandemia. Nós não só não estamos aproveitando essa oportunidade, como estamos criando condições para potencialmente gerar uma nova versão do vírus, com escape imune que, que vai destruir nossos esforços Ou diminuir os nossos esforços De vacinação E aí a gente pode ter que lidar com isso o resto do ano Ou pode ter que lidar com a pandemia Para o ano que vem ainda, dependendo do escape Imune de novas variantes Então o que a gente quer é estar do lado Desse comércio, dessas empresas E falar, olha, vamos acabar com esse vírus de uma vez Vamos se aliar em torno disso isso vai restabelecer a confiança Então, quando a gente coloca lá Que as medidas restritivas podem ser necessárias, porque o Brasil está colapsando, os comércios não vão conseguir ter o volume de demanda que eles imaginam e a operação normal que eles imaginam com o país em colapso e com a pandemia correndo mais um ano inteiro. Então, o que a gente quer é frear esse contágio para que o mais rápido possível, eles não precisem voltar com as pessoas morrendo de medo e com 10, 20% dos clientes que eles teriam normalmente, que eles voltem com 100%. E aí, é claro, é possível pensar políticas públicas de crédito, como a Alemanha fez, como os Estados Unidos o Canadá fizeram, para aliviar esse esforço
0: momentâneo, de curto prazo, que pode ser necessário. É curioso você ter falado isso, Thomas, porque o levantamento que foi veiculado nesta quarta-feira pela Folha de São Paulo, mostra que a confiança confiança dos brasileiros sobre a situação econômica está num nível muito baixo, mais baixo desde que começou essa série histórica. Você também tem essa percepção de que a condição do país tende a piorar antes de melhorar? Sim, tem essa percepção
1: e é isso, o Brasil se tornou uma grande Manaus, né? o, que a gente, o terror que a gente testemunhou em Manaus, né? do colapso completo, está acontecendo em todos os outros estados ao mesmo tempo praticamente. As pessoas, muita gente não tem a dimensão disso por não estar tá bem informada, pela opção dos jornais de não cobrir a situação dentro dos hospitais, pela opção dos hospitais de não mostrar, pela opção do governo federal de não alertar, pela opção dos governos estaduais e municipais de não quererem expor a crise na intensidade na crueldade que ela está acontecendo. Mas nós já estamos vivendo esse colapso, a gente ouve histórias disso todo dia, isso entre desistece as pessoas, tira a vontade delas de fazer as coisas, tira a confiança. Essa falta de ações efetivas para tentar conter esse caos, né, e, e essa destruição que o vírus está trazendo, ela também contribui para essa falta de confiança. Porque uma coisa é você estar tá vivendo um colapso, mas você está com a sensação de que, olha, tá, é um colapso, como, como uma guerra, é um colapso, mas o país está unido diante dessa destruição, o país está unido diante dessa desgraça. Estamos juntos, estamos lutando contra isso. Né? Sim, eu estou passando dificuldades, mas estamos passando dificuldades juntos. A gente vai conseguir vencer lá na frente. Não, a gente está passando por um colapso em que parte do país, infelizmente, foi vendida uma mentira de que se você não fizer nada, o problema vai sumir sozinho, o que Manaus e, e tudo que aconteceu no último ano mostra que não é assim, mas muitas pessoas acreditaram nessa mentira. Foi instigado um conflito entre poderes, um conflito entre população, prefeitos, prefeitos com governadores, governadores com governo federal. Então, não só nós vivemos um, um colapso sanitário, uma crise econômica sem precedentes, uma crise de confiança total, mas também uma percepção de que o país está se despedaçando, e isso ajuda, né? isso contribui para a crise econômica e para essa falta de confiança no futuro, né? e fica
0: tudo imprevisível. Thomas, uma pergunta agora de cunho mais particular, como é que você lida diariamente com esse fluxo de informações relacionadas à pandemia? Eu sei que além dessa sua atuação como pesquisador, como professor, você também está no front né? com essa abordagem de divulgação de dados. Como é que o cardápio de informações aparece para você? Como é que você lida com isso diariamente?
1: Bom, eu acompanho desde que começou toda essa situação da pandemia, ali em fevereiro, eu passei a acompanhar os, os principais periódicos científicos que estão publicando sobre a situação do COVID, então acompanho. Principais pesquisadores internacionais e nacionais, também sigo o que eles falam, participo de três grupos diferentes de pesquisadores e divulgadores científicos Todo dia, sem exceção, de começo da manhã até de noite. Estamos trocando informações, discutindo papers, pré-prints e, e todo tipo de discussão que aparece sobre os temas. Então, é um esforço de imersão muito grande, de tentar entender o que está acontecendo. É bastante exaustivo, jornada, jornada de trabalho usual, mas trabalho voluntário que não acaba. Mas a crise também é é exaustiva, né? uma crise sem precedentes, então a gente encontra forças. Né? A sensação de que um pouco desses esforços e que alguma coisa que a gente está divulgando pode, por uma cadeia aí de causa e efeito que a gente não enxerga, mas pode levar a salvar a vida de uma ou duas pessoas lá na frente já é suficiente para a gente acordar motivado. Né?
0: E a última pergunta acontece agora em tom menor, Thomas. Todos nós queremos que essa situação melhore, mas é inevitável. Qual é o próximo passo se essa mensagem da carta não surtir o efeito esperado? O que você acha que deve ser feito? Embora eu tenha
1: toda essa atuação no debate público, tenha ajudado a redigir a carta, a divulgar e a pressionar, desde pelo menos ali o fim de outubro, novembro, o meu realismo como posição metodológica, epistemológica me fez não ter muita fé de que os, os governantes vão reagir à altura de que o, o país vai conseguir. Meio que fomos derrotados por essas mentiras, por essas notícias falsas, por esse grande conflito de narrativas que acabou se criando. Então, a mensagem que, na medida do possível, eu tenho tentado passar junto com essas pressões que eu tendo como, como um dever moral fazer, eu tenho tentado passar as mensagens para as pessoas de, olha, se cuidem, cuidem de vocês mesmos, não minimizem os riscos, cuidem dos seus familiares, de amigos, use máscaras PFF2 N95, são máscaras de maior qualidade, elas não são caras, Varia aí de as mais baratas, tem até de R$ 1,50 até R$ 6,0, reais você consegue as melhores máscaras que tem disponível. Então, não é verdade que são caras, e elas podem reduzir a chance de você pegar essa doença em 90%, 95%, usando adequadamente, e ainda reduzem a gravidade da doença se você pegar, porque a carga viral tende a ser menor. Então é um esforço que vale a pena. O que dá para a gente fazer é isso cuidar de si e das pessoas que a gente conhece. Eu, embora eu torça muito para que haja uma mudança pressione por isso todo dia, sendo realista eu não acho que vai acontecer e
0: aí vamos cuidar de quem a gente alcança em nível pessoal, é um pouco do que tem para hoje. Thomas Conte, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo muito obrigado pela sua participação pela essa entrevista. Eu que agradeço Fábio um abraço. Este foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter arroba podcastriobravo